0: Tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile
2: que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: Aujourd'hui, dans Radio Campus Paris, nous allons nous intéresser à la danse, dans ses différents rapports qu'elle instaure avec l'espace muséal, la performance, les arts visuels, mais aussi avec le spectateur. Alors, quelles frontières pour le médium danse Quelle porosité entre les différentes formes de création Et quels échanges entre la chorégraphie et le musée C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tatiana Julien et Smaranda Oulces Trifan. Tatiana Julien, vous êtes danseuse et chorégraphe et l'une des six chorégraphes associées au projet européen Dengue. Museum, un partenariat mené entre plusieurs centres de danse et musées dans plusieurs pays européens France, Italie, Pays-Bas, Autriche et Grande-Bretagne. Vous allez donc mener la création de la partie française de ce projet entre la briqueterie et le magval à la Vitry-sur-Seine et le Musée du Louvre. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, Smaranda Olcestrifan, vous êtes photographe, vidéaste et critique pour des sites comme euh, Toute la Culture et Paris Art, mais surtout pour la revue abras le Corps, hein, qui est aussi une association pour la promotion de la création contemporaine sous toutes ses formes, où il est surtout question de performance et de danse, comme son nom l'indique. Bonsoir. Bonsoir. En
1: pleine forme,
0: Dans cette émission, nous écouterons un reportage de Jeanne qui est allée interroger Pascal Weber du duo Antou et une chronique de Pierre-Henri, nouveau venu dans cette émission. Et bien sûr, je serai accompagné de Florian tout au long de l'émission. D'ailleurs, je vais tout de suite lui laisser le soin d'introduire notre propos.
1: Bonsoir, Flore. Certains arts seraient-ils plus vivants que d'autres À en croire la terminologie critique, les arts de la scène jouiraient d'un privilège vital ou bien plutôt du bénéfice du vécu. Car en effet, la fabrique du corps vivant et l'exécution de l'acte en live distinguent la performance ou la danse du reste des arts dits plastiques. art de l'interprétation versus art de la représentation, pratique du corps contre sculpture du matériau, espace scénique face au cadre de l'image, les lignes de partage entre les arts vivants et visuels semblent au premier abord solidement creusées. Ce serait pourtant là mal connaître les stratégies de développement des arts de la scène qui ont ceci de vivant qu'ils adoptent et adaptent les dynamiques de l'organicité à leurs propres évolutions. Ainsi, les voit-on allègrement se nourrir des autres formes d'expression artistique, s'hybrider à elles et installer un biotope pluridisciplinaire. Cinéma, littérature, sculpture, théâtre, Peinture, musique ou chant, les nombreux emprunts et les dialogues nourris qui font l'essentiel de leur rapport contribuent chaque jour à éprouver la porosité de ces frontières symboliques et alimenter le jeu d'un échange perpétuel. Performer, déformer, transformer les arts vivants comme science de métamorphose in vivo ne font-ils pas retour à une condition originaire de l'art Le répertoire des gestes et des situations scéniques ne reproduit-il pas les conditions de la création en général A l'image de Bruce Neumann, qui se filme faire les 100 pas dans son studio pour conjurer sa panne d'inspiration, la performance peut ainsi apparaître comme la réponse en acte à une impasse théorique dans laquelle se trouvent les artistes visuels. Fondée sur la contestation des normes politiques comme des codes du théâtre, la performance initie en effet de nouvelles expérimentations qui renouvellent et prolongent les questionnements plastiques. Du point de vue chorégraphique, si le langage du corps et le privilège du danseur, son murmure peut alors imposer son rythme à la composition picturale et rendre plus concret l'engagement du corps dans la production d'objets. Néanmoins, les rapports entre performance, danse et arts plastiques ne sauraient pleinement annihiler leurs différences, comme si leurs enjeux, leurs intentions ou leurs économies se recouvraient parfaitement. Considérés comme gratuites, vaines et improductives, faisons du corps de l'artiste une œuvre à part entière, la performance ponce ainsi les épineuses questions de sa conservation et de sa reproductibilité. Comment le protocole performatif peut-il intégrer une collection Comment la performance s'expose-t-elle Est-elle enfin un objet muséal comme un autre De son côté, la danse semble limiter sa proposition plastique à l'organisation de son espace scénique. À l'image des collaborations historiques entre Fuller et Georges Méliès, entre Lucinda Childs et Sol Lewitt, entre Trisha Brown et Rochenberg, L'apport des arts plastiques à la danse limite-t-elle pour autant à la scénographie Radicalisant ce jeu d'intrication et de confusion des arts, la danse théâtrale de Pina Bosch, les métrages scéniques de Michel Noiret ou le théâtre d'action de Jérôme Bell constituent autant d'exemples d'une pratique chorégraphique portée à sa limite. Jouant les métamorphoses du corps pour questionner la plasticité de l'art, les arts de la scène renouent dans une certaine mesure avec l'idéal wagnérien de l'œuvre d'art totale, comme chez Yann Fabre ou Romeo Castellucci du scénic au muséal, ce numéro spécial dans pleine forme cherche ainsi à faire le point sur ces processus de transfuge interartistique par lesquels l'art, sous ses multiples formes, investit la grande scène du vivant.
0: Bah, merci beaucoup Florian, je crois qu'on a là euh, vraiment beaucoup d'éléments pour euh, démarrer la discussion. Alors peut-être une première question pour vous, peut-être une à Julien, donc, on, on a évoqué Dancing Museum qui est l'un des projets que vous évoquez, et donc dans le titre même de ce projet, on a la danse et on a le musée, et donc c'est une, une coopération entre des lieux de danse où des chorégraphes font des résidences et des musées où il y a des, exp- des expositions de la danse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est Dancing Museum et comment s'organise cet échange justement
3: alors, euh, Dancing Museum, c'est euh, un projet mené sur deux ans euh, à la briqueterie. Et, euh, et donc, en fait, qui s'exporte à chaque fois dans, euh, dans un musée, euh, un des musées partenaires dans chacun des pays que vous avez cités. Et, euh, et l'idée principale, en fait, de ce projet, c'est de se questionner sur euh, euh, l'action question du public euh, dans le musée. Euh, et le, l'intervention de la danse à l'intérieur de ça comme médium entre, on dirait, le lieu et euh, l'œuvre qu'il expose et euh, la danse. Donc pour moi, en fait, il ne s'agit pas spécialement de danse qui s'expose, euh, mais davantage de se questionner au travers de la danse. Donc euh, c'est une question qui s'apporte au corps et euh, à tout ce, qui comporte, euh, tout ce que comporte... Euh, le corps et la danse, euh, sur euh, ces questions-là de, du rapport entre public, visiteur et le musée. Donc ça, c'est, comme une, euh, c'est comme si on, 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 traduisait, on, on a traduisait cette question en question pour la, pour la danse en fait, une mmh. question de création. Euh, mais voilà, il s'agit moins de, d'aller rapporter de la danse dans un musée et puis de, de l'exposer tel un spectacle. Et donc justement, vous parlez de la question du public. Est-ce que le public, il est
0: qualifié comme visiteur du musée, comme spectateur de la danse Ou est-ce que vous essayez pas justement de, de créer une notion du spectateur qui soit un peu hybride et qui ne soit pas conditionné par le médium auquel il assiste
3: euh, on part plutôt du principe du visiteur, en fait, euh, et du public euh, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas convié, euh, qui n'est pas spécialement convié. Puisqu'en fait, quand on dit qu'on part du public, on parle de euh, qu'est-ce qu'on vient de chercher les gens dans un musée euh, euh, quand ils y vont, en fait. Surtout euh, au Louvre. Voilà, par exemple. Ce sera dans quel endroit du Louvre, justement L'espace Mésopotamie. D'accord, donc vous serez entre les sculptures, les, euh, les vitrines, etc euh, oui, tout à fait. On va déambuler dans un espace. Euh, j'ai choisi euh, un certain nombre de salles à l'intérieur de l'ère Mésopotamie. Donc, ça crée une espèce de parcours euh, circulaire. Et pour vous, justement, euh, Smaranda Olsestrifan, quand,
0: quand on écrit sur la danse ou sur des formes hybrides comme ça Comment est-ce qu'on peut saisir justement cette, cette hybridité, Florian
1: Oui, non, juste pour rajouter, il me semble que le nom de la revue, Abralcor, en tout cas reprend le nom d'un film euh, qui a été euh, réalisé par euh, Tim Hendler euh, sur une collaboration entre Dimitri Chamblas et Boris Yarmat. Euh, est-ce que déjà vous confirmez que le titre vient de là <rire> Et déjà, ça signe une sorte de, 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 d'hybridité ou de pluridisciplinarité au sein même du choix éditorial de la revue.
4: Oui, en fait, euh, le titre de la, euh, le, le nom de la revue euh, fait référence directe à une pièce d'abord, donc parce qu'avant le film, il y a eu la pièce que Boris Charmat a signée avec euh, Dimitri Shampdaz après le corps, et euh, du coup. Euh... Ah ouais. <rire>
1: enfin... <rire> donc comment dans la revue en fait vous mêlez déjà vous-même euh, tous les euh, médiums et que vous, vous n'êtes pas limité simplement à la danse.
4: Et le choix éditorial de le départ était de réunir plusieurs sensibilités, plusieurs singularités autour de questions de l'image, de l'image en mouvement, que ce soit vidéo d'artiste, que ce soit cinéma expérimental, que ce soit film d'installation, et euh, les formes performatives, la danse, euh, la performance, et le théâtre, peut-être
0: un théâtre d'objets ou un théâtre performatif. Mmh. Justement, dans vos articles, est-ce que cette distinction entre danse et performance, elle est toujours évidente ou elle est à chaque fois euh, à réinventer c'est, c'est une question toujours à remettre en question. Euh,
4: oui, c'est, une, c'est toujours à remettre en question c'est, c'est une question toujours à discuter, toujours à, à contextualiser par rapport aux propos de l'artiste, par rapport au lieu. Par rapport à toute une histoire aussi, voilà.
1: D'ailleurs, excuse-moi, ouais. euh, Tatiana, est-ce que vous utilisez le vocabulaire de la performance quest ce que vous dites vous-même performeuse
3: euh, Non, je ne me dis pas spécialement performeuse. Je suis plus attachée à l'écriture, à un travail plutôt abstrait. Euh... Parce que les anglo-saxons D'accord.
1: utilisent beaucoup ce terme performance, ouais, etc. Oui, mais
3: ça prend un autre sens en français, en fait. Mm-hmm. Euh... Ça renvoie à un mouvement, on va dire, euh, euh, différent, qui qui est plus proche des arts plastiques ou ou du théâtre, on va dire. Mais quand vous dites abstrait, la performance serait moins moins abstraite que la danse Pour moi, la performance est plus de l'ordre du concept et euh, du discours. Euh, en utilisant le corps comme euh, matière première euh, effectivement mais il euh, y a moins de, pour moi le processus de transformation au travers d'une digestion physique de, euh, de ouais euh, je, voilà une, un langage plus abstrait qui serait en danse celui de l'espace, du temps, des flux des dynamiques et d'une sorte de traduction d'un langage conceptuel en, en, en un langage imaginaire. D'accord. Donc on est plus dans quelque chose de fluidifié justement
0: et c'est quelque chose que vous essayez de mettre au cœur de, de la démarche d'Antony Museum. Est-ce que c'est le cas aussi des autres
3: chorégraphes C'est pas le cas de tous les chorégraphes, donc chacun chacun arrive vraiment avec son esthétique et son langage disons euh, qui construit qu'on construit pour chacun euh, différemment. Et et donc voilà, moi c'est vrai que je suis plus sensible à à l'imaginaire et que je trouve intéressant euh, d'apporter ça dans un musée où on s'attend plus traditionnellement à voir euh, plutôt quelque chose de l'ordre de la performance et de l'exposition de de corps euh, qui sont discursifs on va dire. Et, euh, et donc moi, en fait, j'essaie plutôt de recréer un, un espace de communion au travers d'une danse qui, euh, qui s'assume d'elle-même et qui est finalement pas tant que ça dans la transversalité avec les autres arts, pas en illustration des œuvres, mais au contraire où on travaille sur une espèce de, de filtre au travers du corps euh, de ce que constituent, euh, de ce que constituent, peuvent composer, de quoi peuvent se composer les œuvres en fait
1: mais vous avez une collaboration suivie avec un écrivain, une metteur en scène, un compositeur Est-ce que ces éléments-là c'est, seront intégrés à la performance pour Dancing Museum
3: euh, non, ces éléments-là ne sont pas intégrés pour cette performance parce que c'est vraiment un travail que je fais euh, qui est à part un petit peu dans mon parcours euh, au sein de ma compagnie. Mmh. Euh, mais ça n'empêche que... Oui, et puis d'autre part, c'est une collaboration avec les autres chorégraphes. Donc c'est déjà énorme puisqu'en fait, on est tous d'un pays et d'une esthétique très mmh. différente. Et, euh, mais ça n'empêche que les idées que je conçois, qui se, qui se développent dans mon travail... Euh, auprès de mes collaborateurs Pedro Garcia Velasquez, Marine Demisols Alexandre Salced euh, me constituent et donc euh, finalement, euh, finalement s'exportent aussi dans ce projet. Quoi. Oui,
1: De toute façon il y a toujours une incorporation de toutes ces influences oui. dans, qui, qui sont rendues dans une chorégraphie même si celle-là est stricto dansée. Oui. Oui, oui. euh, d'ailleurs Smaranda vous êtes vous-même euh, assez spécialisée on va dire sur ce créneau-là en tout cas entre des rencontres entre danse et art plastique et je pense notamment à un en scène que vous suivez depuis longtemps et avec qui, si je ne me trompe pas, vous collaborez un peu, qui est Philippe Ken, euh, dans son dernier spectacle, que j'ai eu la chance de voir hier, mais que vous avez vu dans, dans la semaine, euh, il met vraiment euh, le, le, le romantisme allemand et pictural au cœur donc, de, de, son, de son projet, il le met véritablement sur scène. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots et puis nous dire un petit peu ce que, ce que vous avez ressenti face à, à ce spectacle
4: ce spectacle est tout d'abord une rencontre assez improbable entre le western, tout l'imaginaire des de films des années 60, 50, 60, de toute une musique aussi chargée de, de pathos et de mélancolie, et de l'univers de Caspar David Friedrich, et est du coup donc une figure de proue du romantisme allemand. Euh, après Philippe Ken, il reste assez fidèle euh, à, à ses façons de faire, euh, du coup il, euh, il pose un cadre qui, qui va être habité surtout, qui va être habité par ses imaginaires, qui va être habité par euh, les comédiens de la München Kammerspiele. Et euh, donc... Euh... Qui,
1: est, qui est finalement un travail de plasticien, même si je sais qu'il n'aime pas trop forcément cette catégorie-là et qu'il, qu'il se revendique, et il a raison, dramaturge et homme de théâtre. Mais c'est vrai que surtout sur celui-là, je trouve que la, la part plastique est beaucoup plus importante, presque écrasante par rapport à la part dramaturgique.
4: Il y a, y a une forte dimension, effectivement, plastique. Il euh, y a tout un travail de, de lumière, de brume. Euh, la machine à fumer fait oui, partie
1: intégrante hein <rire> de
4: Oui, oui, fait partie intégrante de son, euh, sa, 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 ses, ses, ses outillages théâtrales. Après, euh, après euh, Philippienne, il, il aime dire, et je suis assez d'accord avec cette démarche, et, euh, qui m'intéresse beaucoup, du coup où il aime euh, observer des vivants, que ce soit des insectes, des phasmes mmh. ou des humains, évoluer dans un environnement où ils constituent petit à petit leurs conditions d'existence.
1: D'où le Vivarium Studio.
4: Voilà, tout à fait. Et du coup, dans cette pièce, on observe euh, ces faux cowboys qui... Euh, qui, euh, du coup, euh, s'imaginent et inv- inventent ensemble déjà des façons de faire et des façons de na- d'habiter un espace qui peut être une scène de théâtre, comme peut être une uh, salle de musée, un musée Western, euh, mm, mm, mm. Sur les, euh,
0: Western euh, Caspar Western Friedrich Museum. Donc, voilà. Dans toute cette fluidité que vous évoquez, justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... de... À, à force de poser des étiquettes en parlant de, de plasticiens, de danseurs, de performeurs, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ces étiquettes-là ou est-ce qu'elles sont nécessaires dans le champ de l'économie de l'art, euh, etc. Est-ce que vous pensez que ces étiquettes sont nécessaires ou est-ce qu'il faut au contraire en sortir
3: <coughs> et Julien Moi, je, pense, euh, je pense que ce n'est pas une question d'étiquette, en fait, euh, qu'il, y a des, qu'il y a des paradigmes, des composantes qui constituent un, qui constituent un art, un métier euh, avec ses savoir-faire. Euh, et que les composantes de la musique euh, sont très différentes des de composantes de la danse, par exemple, mais que euh, leur dialogue est toujours, euh, enfin, la plupart du temps, sont fructueux. Euh, et, euh, et que donc les étiquettes, c'est sur un autre champ, en fait. Les étiquettes, c'est ce que la société va mettre sur, euh, sur ses métiers et va cloisonner, en fait, euh, euh, cloisonner des attentes. Euh, styliser les choses.
1: Les circuits <coughs> économiques aussi, oui. puisqu'il y a des subventions qui ne sont pas les mêmes en oui, fonction oui. des, des ben C'est à toutes les échelles. Ouais. Mmh, mmh. Et, et justement, est-ce que dans, dans votre projet, alors là, pas forcément le Dancing Museum, mais euh, vous aviez un dispositif plus opératique, donc est-ce qu'il essayait pas aussi de transcender un petit peu ces différences-là et de, de faire en sorte que euh, le, 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 la chorégraphe, en l'occurrence, soit une sorte de femme orchestre euh, qui, euh, qui réalise un, un spectacle complet
3: euh, par rapport à ma prochaine création, c'est ça On va peut-être ouais. se continuer
0: cet entretien juste après une petite pause musicale. D'accord. Et c'était Afterglow de Rewall Console.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Florian, je crois que tu avais une question qui t'a a été ôté de la bouche. Oui,
1: si tu me coupes pas, je vais pouvoir la reposer. Euh, Tatiana, je voulais vous interroger sur effectivement la, la suite de vos projets chorégraphiques, et notamment sur ce dispositif opératif que vous essayez de mettre en place, et de savoir si c'était aussi une manière pour la chorégraphe que vous êtes de transcender cette étiquette de chorégraphe, et de, 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 d'adopter plus la posture d'une femme orchestre.
3: Euh, femme orchestre <rire> Euh, non, c'est c'est pas vraiment comme ça que je m'imagine. Euh, mais euh, en fait, dans ce projet, c'est un peu la, disons l'aboutissement d'une collaboration longue avec le compositeur Pedro Garcia Velasquez, où on explore différentes euh, vraiment dans la coécriture hein, de conception de spectacle ensemble, euh, différentes manières de collaborer jusqu'au désir d'en arriver avec une forme qui assume davantage la dimension musicale euh, dans le spectacle que je mettrai en scène. Donc, on en est arrivé à dire qu'on allait faire un, un opéra chorégraphique, donc un opéra pensé selon des logiques chorégraphiques et, euh, et non théâtrales. Ce qui fait donc suite à aussi mon spectacle précédent qui s'appelle Ruine, qui est un, un solo que j'ai composé euh, en coécriture avec euh, la metteur en scène Marine Demissol, et euh, dont l'objectif, en tout cas le, le travail, a été de Travailler euh, sur des conditions euh, théâtrales euh, en imaginant que la, le personnage mis en scène euh, n'a que pour, l'ang- que pour langage euh, la danse et toutes ses composantes. Donc ça signifie, pour donner un, 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 une, une explication concrète, euh, euh, d'imaginer que si on veut travailler sur la disparition qui est plutôt du coup un, une image poétique euh, théâtralement on, on va m'imposer une consigne d'aller euh, disparaître donc euh, parce que je suis sur un champ de bataille mmh. et qu'il faut fondre dans le décor et donc du coup moi je travaille sur une présence, un travail de présence de proprioception, d'être de, euh, présent au décor plus qu'à soi euh, et qui n'est pas du tout une expression théâtrale de ce qui se passe. Euh, on passe euh, sur le domaine de l'abstraction. Quoi. Donc du coup, l'opéra chorégraphique, il, euh, il mélange cette idée de travailler à partir d'un livret, d'un texte, avec une narration, euh, mais d'arriver euh, à une sorte d'abstraction euh, de ce texte euh, par le langage de la danse, et, euh, et puis assumer une dimension forte qui est euh, musicale, Euh, qui exprime aussi la narration au travers de, de la musique. Mais donc, dans tout ce que vous dites euh, depuis le début, y a comme, c'est comme si
0: la danse, était, la danse était théâtrale, que la performance était artistique, il y avait toujours des mouvements, des médiums les uns vers les autres. Est-ce qu'on peut encore penser les médiums comme étant uniques Ou est-ce qu'on est complètement dans une, une permanente fluidité Est-ce qu'on appelle aujourd'hui la, la transmédialité Ce terme n'est pas très beau, mais est-ce qu'on peut encore penser les médiums indépendamment les uns des autres est-ce que c'est encore possible euh,
3: Oui et non. Euh, oui parce que, euh, encore une fois, c'est une histoire de métier. Et non parce qu'on euh, est tous ensemble en train de faire des choses et de parler de la même chose. On est tous ensemble en train de parler du monde et euh, de notre, euh, notre perception du monde. On utilise notre langage pour le faire, c'est tout. C'est marrant d'avoir
0: oui, je
4: suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Tatiana dit parce qu'effectivement, euh, euh, même si euh, plusieurs artistes venant des médiums différents participent à la même discussion, chacun a son, euh, son angle, ses savoir-faire, ses, ses, ses points d'entrée dans la matière qui, qui comptent euh, effectivement beaucoup.
1: Oui. Et c'est finalement cette confusion, ce dialogue en fait nourri entre entre les formes qui aujourd'hui euh, amène, en tout cas depuis les années 2000, les danseurs à de plus en plus investir les espaces muséaux, donc évidemment dans le cas de Dancing Museum, mais on a des exemples illustres, Tino Sigal évidemment, euh, Boris Charmat euh, avec le musée de la danse euh, au CNC de Rennes, euh, Kirschmaker bien sûr, qui arrive à la fin du mois au centre Pompidou. Et Jérôme Bell qui se met aussi lui à investir des, des espaces qu'il a longtemps euh, mis au second plan et sur lesquels euh, il avait beaucoup de réserves. Euh, comment penser finalement euh, cette danse à l'intérieur du musée Est-ce qu'on a, est-ce qu'on prend pas le risque de muséifier la danse et quelque part de l'enfermer dans quelque chose d'un peu plus euh, objectal et peut-être plus euh, moins vivant M- M-
3: La question de muséifier la danse c'est une question très intéressante. Euh, que je renvoie à l'idée de cette question d'exposer la danse, mmh. euh, qui renvoie à la question de, est-ce que la danse c'est quelque chose qui s'expose ou que quelque chose qui se partage. Mmh. Et, et donc en fait là on fait face à plutôt euh, des visions très différentes, euh, et qui renvoie en fait même euh, au spectaculaire, au, à l'endroit du, du théâtre. Euh, et euh, de, de, de l'endroit de la création. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'on travaille sur une présence qui est une sorte de, de partage avec un public ou qu'on est dans un, dans un, dans un endroit frontal où la chose s'expose euh, en, en
1: sachant qu'il que y a beaucoup de euh, paramètres qui viennent changer en fait, dans le musée. C'est notamment la circulation du public mm. qui n'est plus forcément là du début à la fin. La lumière, hein, qui depuis Wagner était proscrite dans les salles mais qui la revient d'un coup. L'absence de coulisses... Euh, comment en fait finalement on peut adapter euh, euh, les arts de la scène au musée en prenant en compte tous ces éléments-là. Est-ce que, est-ce que c'est euh, là-dessus que vous travaillez
3: ben, Le corps, c'est pour moi le, le, l'endroit premier de, de la danse. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment mon point de vue. Hein.
1: Oui, non mais je crois que Charmat dit finalement le, le corps du danseur, c'est, c'est lui le musée, c'est lui oui. l'espace muséal.
3: Euh, En tout cas, c'est là que se passe quelque chose, c'est là là, l'endroit premier euh, de l'œuvre, que ce soit dans le corps pensant ou le corps sentant, hein, (rire) il n'y a pas de différence. Et, euh, et sur la question de la proximité avec le public, en fait, il s'agit juste d'une question de tradition, une question de… Il euh, y, a, y a aussi à un moment donné où on avait des théâtres euh, avec un public circulaire autour de nous. Mmh, tout à fait. Euh, donc, c'est des dispositions, en fait. Il euh, y avait c'est... aussi les salles qui faisaient des choses dans la, la C'est la
1: l'héritage rue. du théâtre plus bourgeois, finalement, du 19e ouais. avec ce quatrième mur euh, qui est censé séparer vraiment le, 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 les performeurs, les danseurs ouais. du public.
3: Mais quoi qu'il arrive, la, 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 Les arts existaient, mais le contexte a changé. Le contexte a évolué selon les les civilisations, les sociétés. Et et donc, euh, la question, du coup, pour les créateurs, c'est comment... euh Juste on réadapte puisque le public a une perception différente, c'est bien sûr le contexte fait partie de la création. Justement j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce,
0: ce paradoxe de la position du public et du visiteur, non pas le spectateur comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que comme on vient de le dire, il y a d'une part le risque de muséifier la danse en la rendant peut-être trop figée et en la... En la, en, la, en la figeant et en même temps il y a une volonté aussi en mettant la danse dans le musée de permettre une déambulation du spectateur de tomber par hasard sur les pièces comme c'est le cas avec les pièces de Tino Segal or j'ai l'impression que quand on met la danse au musée c'est aussi avant tout pour créer cet événement et cet, cet, cet imprompu dans le, dans le parcours du spectateur comment est-ce qu'on peut trouver comment se situer par rapport à ce paradoxe justement est-ce que la priorité c'est le, le travail du médium ou c'est le rapport au spectateur parce que c'est est-ce que c'est d'abord un geste euh, comment dire, d'interaction avec le spectateur ou d'expérimentation euh, du médium Peut-être, euh, Smaranda
4: Après, peut-être moi j'ai un petit problème avec euh, cette formulation de, de la musé- muséification de la danse. Oui. Euh, Boris Sharma justement il s'est défendu assez bien, il a, dans son manifeste pour le musée de la mmh. danse, il a bien euh, reposé les thèmes de la question. Oh, depuis quelques années, moi j'observe plutôt euh, un engouement pour la danse au musée avec un risque qu'elle amène, pas de la musif- muséification, mais de la, euh, de, la oui. de la danse. Et je pense que c'est plutôt de ce côté qu'il que y a des risques d'instrumentalisation et des dangers euh, d'ordre éthique, d'ordre. Euh, mmh. voilà. Mais sinon, sinon, je vois le musée surtout comme un territoire d'exploration qui, qui, qui ouvre à une nouvelle temporalité, un nouveau dispositif, euh, d'autres relations effectivement aux visiteurs, la proximité, la circulation. Donc.
1: Mais j'ai presque l'impression finalement que le fait d'accueillir de plus en plus de performances et de danses dans le musée. Re, resitue ou repositionne le musée comme lieu de b- laboratoire, lieu d'expérimentation, enfin renforce en fait ce, 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 cet aspect-là en fait de, du lieu qui est justement un peu perdu derrière juste la présentation des collections
4: D'abord, euh, tout... je suis complètement d'accord. Euh, d'ailleurs, je, je voudrais souligner qu'il y a quelques initiatives qui, qui ont eu lieu déjà au début des années 2000 et qui parlent des centres d'art, donc pas des musées, des centres d'art, mmh. Donc des lieux qui ont moins des collections, mais qui ont la vocation de, d'accueillir des expériences,
1: mm-hmm. euh,
4: expériences euh, curatoriales, expériences artistiques, résidences.
1: Et puis de produire dans tout euh, ce que ça peut euh, recouvrir comme signification.
4: Tout à fait, tout à fait. Du coup, euh, je voulais citer Pierre Balblanc au CAC Bretigny, euh, qui a initié depuis 2005, qui avait initié en 2005 un projet avec euh, les gens du Terpan qui mm-hmm. s'appelait x et qui a, qui a continué, qui, euh, qui a été présenté à Biennale de Lyon au, en 2007 et dans d'autres lieux assez illustres. Et après, euh, je voulais parler aussi de Mathieu Copland et à Bien la sûr. ferme du buisson avec l'exposition chorégraphiée.
0: Et on va bientôt finir cet entretien, mais tout de suite, on va écouter un reportage audio en pour qui eux aussi l'expérimentation est très importante.
5: Bonsoir Pascal Weber. Pascal, tu es artiste-auteur, performeur avec Antou, en duo avec Jean Delceau. Ensemble, vous œuvrez en performance, dans une pratique néo-animiste. Vous associez une pratique chamanique à des nouvelles technologies. Vous œuvrez sur la mémoire, ses empreintes, sur le vivant, où vous êtes mouvement et image, corps et regard. Pascal, quand est né le duo Antou, qui est votre nom autant que celui de vos performances
6: Officiellement, le duo date de euh, 2010, mais avant, ce n'était pas le duo, on ne savait pas encore ce que c'était. En tout signifie fantôme, et c'était pour moi la volonté de, euh, de revenir à, à l'Indonésie, qui euh, toujours était présente dans, dans mon travail, euh, l'Indonésie où j'ai vécu quand j'étais enfant, qui était là comme un spectre permanent. Et euh, j'avais demandé à Jean de travailler avec moi sur ce travail, où j'essayais de, de retrouver euh, des souvenirs par le corps mis en situation. Et lui, je lui demandais de filmer. Petit à petit, euh, ce travail qui s'appelait « Antou » est devenu une suite de travail, une suite de performances « Antou ». Et ensuite, c'est devenu nous, en fait. C'est devenu le nom de notre duo. Donc, c'est, euh, c'est, c'est vraiment l'histoire de, euh, d'un spectre, c'est-à-dire quelque chose qui nous accompagne en permanence, dont on ne devine pas l'étendue, et qui, petit à petit... Euh, euh, se révèle être un véritable double de notre vie quotidienne. Finalement, c'est peut-être la définition de notre pratique artistique qui est toujours là dans l'ombre de, notre, de nos activités les,
5: les plus communes. Dans l'introduction de ton dernier livre paru « L'attachement », Pierre Ouellet introduit la notion de néo-animisme à votre pratique. La performance chez Antou offre une perspective guérisseuse. Elle semble tourner vers une résolution positive des troubles de notre monde. Vous associez une pratique chamanique à vos performances.
6: Euh, je crois précisément que euh, ce qui m'intéresse dans la pensée animiste, telle que je l'ai découverte, par exemple, euh, dans ce que l'on appelait avant la Laponie, le, le sapni chez les Samis de, du nord de la Norvège, c'est que... Euh, les Samis, dans leur pratique animiste, ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils euh, ne vivent pas pour construire euh, leur vie après la mort. Le passage sur la terre, c'est, c'est leur vie. Ce n'est pas un moment de préparation de ce qui pourrait être un au-delà, justement. C'est en ce sens que l'animisme m'intéresse. C'est que c'est un retour très simple à la vie sur terre, à ce qui nous relie au, au monde animal, au monde végétal, euh, aux éléments naturels. Ce qui nous relie à la maladie, à la mort. Je travaille essentiellement avec la question du visible et de l'invisible.
5: Avec Jean Delceau, vous préparez votre film « The Edge of the World ». Ce film est-il une performance lui-même
6: C'est le problème essentiel qui nous travaille, à savoir que l'art peut-être ne doit pas se définir en fonction des catégories. C'est un film qui est un lieu intime où on peut poser des questions, où il y a une voix off, où on peut discuter. Ce que l'on ne fait pas lors de nos performances, elles sont toujours silencieuses. Et là, on s'est permis de, euh, d'échanger en voix off à propos de cette expérience que l'on a vécue en Laponie. Tout d'abord après le solstice d'hiver, donc dans la nuit permanente, et ensuite euh, au mois de mai, au moment de la transhumance des Rennes et de la remontée du saumon dans la rivière Tana. C'est, c'est un film multiple, à la fois documentaire, à la fois poétique, à la fois c'est une quête, c'est la tentative de restituer ce que peut être l'expérience en art ou l'expérience pour un artiste, l'expérience infinie pour un artiste. On a essayé dans ce film de restituer pour le spectateur quelle avait été notre perception de l'espace, du temps et de la lumière dans ce lieu si particulier. C'est un film de deux personnes qui recherchent l'altérité et qui recherchent quel lien on peut avoir à la terre. Quel lien on peut avoir à la terre Ça a crié.
5: C'est l'arrivée des sorciers et des sorcières Oui. Pascal, cet euh, espace, ce temps dont tu parles, où est-ce
6: Nous avons filmé dans le nord-est de euh, la Norvège. Tout d'abord à Vardø, qui est le, le lieu le plus au nord-est de la Norvège, où se trouve le mémorial de 7 qui est le euh, premier mémorial, le seul mémorial que nous connaissons qui soit fait Pour réhabiliter les sorcières victimes de l'Inquisition, donc au XVIIe siècle. Et ensuite, on a remonté également jusqu'à Karachok, où se trouve aujourd'hui le Parlement Sami.
5: Merci beaucoup, Pascal.
6: C'est moi qui te remercie.
5: Vous pouvez consulter les œuvres de Antou sur le site internet antou.fr. A bientôt.
0: C'était CVD, I Swamin Lacae. En
2: pleine forme.
0: En pleine forme. Nous sommes toujours dans, en pleine forme sur Radio Campus Paris en compagnie de Dathéna Julien. Et Smaranda strifan. alors on, on parlait beaucoup de, de transmédialité, des différentes euh, fusions et d'écloisonnements qui existaient entre euh, la danse, la performance, l'espace, l'espace muséal. Et moi ça m'évoque euh, la théorie notamment de, de Frédéric Pouillot, qui est un, un spécialiste de la danse, qui a écrit un livre qui, un livre, pardon, qui s'appelle Le désœuvrement chorégraphique, où il s'interroge sur... Qu'est-ce qui fait l'œuvre en danse Qu'est-ce qui fait l'œuvre en performance Alors, est-ce que vous, dans vos pratiques, soit de la chorégraphie, soit de la critique de la chorégraphie, quelle conception vous vous faites, justement, de à quel moment il y a œuvre et à quel moment on fait œuvre, dans la danse ou dans la performance
3: mmh, La question de l'œuvre... Euh... Julien. Pardon. <rire> la question de l'œuvre, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. Je ne sais pas si je vais vraiment répondre à la question. Euh, mais en fait, euh, pour moi, euh, bon, c'est, c'est un, Déjà, c'est un, un point de vue sûrement un peu chorégraphique. <rire> et puis, euh, et puis, euh, pas si original que ça. Euh, c'est que pour moi, l'œuvre, elle existe dans la mesure où où elle est reçue. Euh, donc, euh, que ce soit l'acte vivant de la danse ou euh, ou euh, le livre qui est lu. Euh, elle n'existe qu'à partir du moment où elle, où elle fait euh, sens chez quelqu'un et c'est ce moment-là qu'il est, que l'œuvre existe pour moi. Euh, et il y a une autre chose en fait, à l'œuvre vient se, vient se heurter la question de l'auteur euh, et euh, de l'œuvre-objet qui serait euh, comme une propriété de l'auteur. Et en fait, à ça, moi, je, j'interroge vraiment cette chose très euh, contemporaine, en fait, de la propriété intellectuelle euh, qui est liée à celle de l'auteur pour son œuvre, et, euh, et qui renvoie, en fait, pour moi, l'idée que l'œuvre n'est constituée que euh, de toutes les pierres euh, du monde, euh, que ce soit les artistes ou euh, les non artistes d'ailleurs, et que, euh, ensemble, euh, on, construit, euh, on construit des temples. Et euh, et que finalement, il n'y a plus plus de vraie propriété de l'œuvre. L'œuvre, elle est est constituée de plusieurs choses. Euh, Après, à l'œuvre, on peut parler aussi de la question du (rire) chef-d'œuvre. Et et en fait, pour moi, tout ça me renvoie à l'idée, parce que le chef-d'œuvre, il existe peut-être à partir du moment où où les choses sont marquées dans l'histoire et on on leur donne le titre de chef dœuvre Mais mais avant ça, il y a l'idée que l'œuvre elle est... euh, Elle est est juste un objet de transmission, elle est juste une tentative de saisir le monde, de le transformer. C'est une transformation, surtout, euh, de ce saisissement. Et... euh, Et voilà, de tentative en tentative, on construit quelque chose et on transforme après le monde.
1: Maranda, peut-être pour continuer dans le prolongement de ça, peut-être moins la question de l'œuvre que des catégories artistiques avec, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de performance et de danse et c'est finalement deux catégories qui vont plus forcément de soi euh, d'une part parce que la performance elle a une, une histoire assez lourde dans son terme euh, qui va à la fois de la sémiotique la sémiologie, euh, à la sociologie en passant par l'architecture et évidemment l'esthétique et de l'autre côté, dans la danse on, on catégorise aussi des formes que moi j'ai appelées métacorhétiques je pense à Charmat, euh, Belle, euh, Myriam Gourfin ou Xavier Leroy, euh, qui euh, ne sont plus proprement de la chorégraphie et d'ailleurs eux-mêmes sont embêtés avec ces distinctions-là. Est-ce que vous pensez que performance et danse sont des, 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 des catégories pérennes et est-ce qu'on va les utiliser encore à l'avenir
4: ah, c'est, une, euh, c'est une chouette euh, question. Ah, je ne vais pas me lancer dans un <rire> exercice de futurologie, mais... Euh... Euh, je trouve que dans le terme chorégraphie en fait peut-être on, réduit, on... le terme chorégraphie ne se réduit pas seulement à la danse et du coup l'expérience qu'il propose peut, peut, peut englober en fait une expérience aussi de l'espace une expérience de temps des accessoires et du coup euh, le performatif peut devenir une catégorie de, du chorégraphique mais, euh, mais après, encore une fois, j'aime pas trop m'attacher euh, aux, aux étiquettes mmh. et j'irai plutôt du côté de, de l'expérience et des, de l'intention que chaque artiste, euh, euh, le point mmh. qu'il met dans, dans sa pièce en fait. Bien sûr.
1: Et dans les nouvelles formes alors de, 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 de monstration, en tout cas de ces formes-là, si, si on ne doit plus les appeler, on va au moins les montrer. Euh, comment vous envisagez, euh, comment on envisage, pas vous d'ailleurs personnellement, mais comment on envisage ça dans les institutions, euh, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la danse au musée, mais c'est vrai que la performance en elle-même commence à s'organiser selon une nouvelle économie. Euh, je pense notamment donc, au festival Performance Day à Ferme du Buisson, qui reprend aussi un principe qu'on trouve dans le festival XS au Théâtre National de Bruxelles. En tout cas, ce sont des formats courts qui sont euh, installés dans la durée, c'est-à-dire pendant des, des heures et des heures de programmation, et les gens rentrent, euh, prennent euh, voilà, des, 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 des bouts par-ci, par-là. Euh, est-ce que vous pensez que c'est, c'est une forme de, de, de curatoriale qui va s'imposer
4: je, je trouve en tout cas que c'est un exercice assez intéressant aussi bien pour euh, les artistes qui participent que pour euh, le public qui a, qui, qui a le, l'opportunité de naviguer entre les différentes propositions qui, a, qui peut glaner à droite à gauche euh, des instants privilégiés. Après je pense aussi euh, au festival du Disturb qui a eu lieu au Palais Tokyo en 2015. Mmh, mmh. Um, je, c'est, des, c'est des formats intéressants. Après, je trouve qu'une réflexion plus poussée, on pourrait trouver du côté de Xavier Leroy, par exemple, mm-hmm. ou de de Kersmarker, mm-hmm. ou de Boy Charmatz, qui, qui prend en charge euh, la Date mm-hmm. moderne, et qui, du coup, euh, travaille moins sur euh, une fragmentation de propositions que sur, euh, sur la durée et sur, euh, sur un ensemble, en fait. Mm-hmm.
1: Pardon. Mais dans ces, dans ces nouvelles formes, nouvelles expérimentations de, de, de monstration curatoriale, il y a aussi de plus en plus euh, l'introduction dans l'espace public et puis la, la convocation des danseurs amateurs. Euh, là aussi, je m'adresse à Tatiana Julien. Est-ce que vous-même vous intégrez ça à votre pratique et comment vous envisagez cette contribution finalement du danseur lambda dans les créations maintenant chorégraphiques plus officielles
3: euh, le travail avec des danseurs amateurs c'est un travail que je fais faire surtout euh, lors, de, lors du travail à euh, Dancing Museums mm-hmm. euh, j'aime pas trop l'objet danseur lambda <rire> enfin je sais pas trop <rire> le nom, ce nom là le fan euh, <rire> euh, parce qu'en fait l'avantage de la danse la différence de, de, de de, de, non je sais pas s'il y a une différence peut-être par exemple euh, non je sais pas s'il y a une différence l'avantage de la danse on va dire tout seul euh, c'est, que, c'est qu'on part d'un corps euh, on part de, d'une capacité de sentir euh, d'un imaginaire possible et euh, et que avec déjà toutes ces choses là on peut créer des choses magnifiques même avec euh, des amateurs après bien sûr il y a le savoir-faire rien ne remplace le savoir-faire euh, mais hum, mais euh, voilà. Il n'y a pas
1: de nécessité de la technique et de la professionnalisation euh, du danseur pour danser
3: bah parfois, euh, parfois, c'est un problème, la technique. Ça, parfois, c'est, c'est un problème plus qu'un, plus qu'un outil. Euh, il faut l'utiliser à bon escient.
1: C'est Maranda.
4: Oui, bah, je pense notamment à Jérôme Bell euh, dans son travail au euh, gala, sur,
0: euh, sur les corps amateurs, sur... Euh... Oui. gala qui était avec des personnes handicapées mentales, c'est ça
1: Non, ça c'était Isabelle ah. Gala c'est vraiment des, des, des amateurs, des gens qui ont envie de danser. Vraiment, D'accord.
4: Et du coup, je, dans le mot amateur, je, je prends aussi l'idée d'aimer et de se lancer dans, dans, dans une pratique et oser quelque chose. Avec désir Avec, Oui, tout à fait. La question du désir, est, elle est assez importante. Après, je, je trouve aussi dans ce, ce genre d'ouverture, plutôt donc, euh, peut-être un questionnement politique aussi. Dans le genre de, mais je pense plutôt aux manifestations du style Performance Day ou... Dans, euh, Oh, où il s'agit de, d'infiltrer peut-être le quotidien, de déplacer un peu les murs de l'institution, de,
3: de, d'aller dans les interstices aussi, et voilà, je redis ces deux. Ouais, par rapport aux politiques, ça rejoint quand même l'idée aussi, euh, une, une volonté euh, croissante de démocratiser euh, la danse et de, d'aller la propager <rire> eh bien, merci à
0: toutes deux. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien, mais il nous reste encore plein de choses après cette pause musicale.
7: The nature sent me something more than I could picture sick of pieces planted the seeds for us to pick up and there's something special about the way that I met you. It's that super serendipitous universal connector Chiefly I respected the way you carried yourself And how the pretty person inside you seemed to marry the self See you've accepted all my flaws, taught us to dislodge them all Nothing simple about your temple Designed as Taj Mahal We don't no speak to the popo, So we not involved in law Let's just run amok and fuck the world As they look on and all. Oh, darling, don't be cautious Run along and fire blind And be that little light of mine <laughs> You real still, Magnolia Hope you down to the ground To ride with a soul
8: some cherry blossom by the rain.
0: Cherry Blossom » de Alani.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et pour finir cette émission, pas de quick-quick-quiz, mais nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Henri, dont les fidèles de, aux auditeurs d'Extérieur Nuit reconnaîtront sans doute la voix. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu as sillonné pour nous les galeries parisiennes pour nous en proposer la crème de la crème.
2: Oui, sillonné, c'est grand J'ai fait un petit tour à Belleville surtout. Euh, qui est un quartier donc populaire dans lequel se sont installées à la fin des années 2000 de petites galeries défendant un programme euh, plus jeune souvent et en tout cas certainement plus expérimental que les galeries institutionnelles du Marais et on commence avec la galerie Bugada et Carnial située rue de l'Equerre qui présente la première exposition d'Alfredo Assetto, un jeune artiste italien, très jeune même puisqu'il est né en 1991 euh, qui présente un travail teinté d'autofiction puisqu'il fait référence à la ville ukrainienne de Pripyat, une ville abandonnée suite à la catastrophe de Tchernobyl à la fin des années 80. Une ville qu'il n'a jamais visitée mais qui, qui revient comme un leitmotiv dans son œuvre et qui surtout hante son imaginaire depuis euh, ses années de formation et dont il explore, il ne cesse d'explorer, euh, le potentiel poétique. Donc euh, l'espace de la galerie qui est situé dans un ancien garage automobile est transformé en une sorte de plateau de cinéma qui aurait été déserté. Et, um, l'artiste y remet en scène des œuvres de jeunesse dans une autre forme technique et essaie d'établir un discours avec des œuvres produites spécifiquement pour l'exposition en jouant sur des effets de trompe-l'œil. Et je peux, si je peux conseiller quelque chose, c'est d'aller la visiter à la tombée du jour quand la lumière décline et quand il ne reste plus que la lumière des projecteurs. Ça donne une ambiance assez mystérieuse à l'installation. On continue avec la galerie Jocelyn Wolf qui est un peu la figure... Euh, importante du quartier, et historique en tout cas, puisque ça a été le premier à s'installer. Réjuvian Lacroix avec une exposition de dessins de Colette Brinjvik, une artiste qui est née en 1927, qui a été euh, compagnon de route de l'école de Paris dans les années 50 et qui a été très influencée surtout par l'art chinois classique, la peinture plus spécifiquement. Euh, l'exposition donne à voir des œuvres abstraites qui relèvent euh, de la trace et qui, qui, qui dessinent des paysages mentaux dans lesquels on sent à la fois une retenue du geste et une attention particulière portée au respect de la matière qui se trouve déposée sur le papier. Euh, La rue du dessous se trouve dans la galerie Marcel Alix. une petite galerie installée dans une ancienne épicerie pakistanaise euh, avec une exposition qui, là, donne carrément la part belle au paysage, puisqu'elle s'intitule Accueille-moi, paysage, une exposition de groupe qui qui est conçue comme l'accrochage, une collection idéale reflétant un art dont les formes sont comme libérés d'une pesanteur euh, typiquement humaine. Donc c'est une, une exposition dans laquelle on a l'impression de flotter un peu. On y trouve des sculptures de la merveilleuse Nina Canel, qui nous donne à voir des, le vide, par exemple. En tout cas, elle nous permet de nous interroger sur ce que c'est. Euh, des films de Mark Lewis, dont on a vu les photographies dans une introspective au bal l'année dernière. Euh, voilà, il fait aussi des films très beaux, qui sont euh, au sous-sol de la galerie. Des frottages d'Hélène Mirat, et enfin des vêtements suspendus de... Gane Panchal qui est un artiste français qui peint sur ses propres vêtements alors qu'il les porte. Euh, et on termine beaucoup plus haut avec euh, la galerie Crève-Cœur qui situe rue des Cascades, donc plus vers Ménilmontant et qui présente euh, la deuxième exposition personnelle de Renaud Gérez, un artiste français qui crée un environnement domestique peuplé de figures fabriquées euh, avec des éléments de construction élémentaire, euh, des sculptures momifiées qui sont présentes dans son travail depuis plusieurs années, qui, question question, enfin enfin qui interroge plus exactement la, la question des flux et des, et des communications dans notre monde, et surtout leur, leur impossibilité parfois. Les, paysages, les personnages ici sont cernés vers des éléments d'habitation qui nous semblent a priori familiers, mais qui en réalité mettent en scène tout un tas de disruptions qui sont très intéressantes à aller voir. L'exposition, celle-ci plus spécifiquement, est ouverte jusqu'au 5 mars. Les autres sont ouvert jusqu'au début avril donc vous avez un peu de temps pour aller les découvrir
0: eh bien, merci beaucoup Pierre-Henri, merci Florian et merci à Étienne à la réalisation. Et surtout, merci à nos invités Tatiana Julien et Smaranda Olsestrifan. Donc, je rappelle qu'à l'issue de la résidence Dancing Museum à la briqueterie, la création Prière de ne pas détruire sera jouée au musée du Louvre le vendredi 18 mars. Et le lendemain, ne manquez pas la rencontre internationale au Magval sur le sujet Le corps collectif abolir les frontières entre spectateurs et créateurs. Quant à la revue Abras-le-Corps, je crois que le numéro 4 est en préparation et le lien sera bien sûr, ainsi que toutes les informations sur le site de radiocampusparis.org. Rendez-vous dans un mois et d'ici la bonne soirée, à l'écoute de Radio Campus Paris.